0: Tervetuloa Yksi hyvinvointi-podcastin pariin. Mä oon Jukka Jouttsniemi ja toimin tämän päivän jaksossa teidän podcast-isäntänä. Meille tulee hyvin paljon kysymyksiä lifterillä siitä, että mitä toisissa tietotyöntekijä- ja asiantuntijayrityksissä tehdään työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisen suhteen. Ja tuntuu silleen, että aika monissa yrityksissä tämä henkilöstön kehittäminen on semmoinen asia, mitä tehdään siinä omassa poterossa, kun työpyörällä on muutenkin niin paljon asiaa. Ja sen takia tosi mielenkiintoista tänään saada tietyn yrityksen näkökulmaa tähän hyvinvoinnin ja henkilöstön kehittämiseen. Toisaalta toinen asia, mikä puhutta, hututtaa tällä hetkellä työelämässä on puhututtanut useampi vuosi, on itseohjautuvuus, itseohjautuvat organisaatiot, minkälaisia oppeja itseohjautuvuuteen siirtymisestä on ja toisaalta mitä haasteita se asettaa organisaatioon. Näistä kahdesta aiheesta etenkin tullaan puhumaan Milla Heikkilän kanssa, joka on mun vierana tämän päivässä podcastissa. Milla on tosiaan People Happiness Officer Sofokus-nimisessä turkulaisessa ohjelmistoyrityksessä ja hän on panostanut todella paljon siellä henkilöstön kehittämiseen ja siellä on tehty fiksuja löydöksiä ja hyviä oppeja. Oli tosi hauska ja mielenkiintoinen keskustelu. Toivotan sulle erittäin antoisia kuunteluhetkiä. Jes, yläfemmojen kautta. Lämpimästi tervetuloa podcastiin, Milla.
1: Kiitos paljon. Kiitos kutsusta.
0: Joo, hienoa saada sut paikalle. Ja, tata, tänään on tämmöinen aika hellepäivä, niin mitä sinut oot päässyt nauttimaan tästä helteestä tänään?
1: No tota, en oo ihan hirveästi päässyt, että mitä tuossa nyt liinku, juoksin tuolet kaupungin läpi, läpi tänne teidän toimistolle. Niin ne, ne, tota, kuuma on, mutta, mutta siis no hyvä juttu, kesä tulee. <laughs> Se on vaan positiivista. Pikku hiljaa,
0: mutta hei, tänään tullaan puhumaan vähän itseohjautuvuudesta ja itseohjautuvuuden hyvistä ja huonoista puolesta ja varmasti hyvinvoinnista siihen liittyen. Mutta hei, kuka sä oot? Sä, <laughs> mitä sä, niinku, ei tarvitse pitsata nyt, mutta <laughs> mitä sä esitteli siitä lyhyesti?
1: Uh, no tota, Milla Heikkilä, tota, toimin Sofokuksella People Happiness Officerina ja tota, tää mun titteli herättää yleensä aina että mitä, mitä sä oikein teet, mutta... Hmm. Siis suomeksi sanottuna, niin toimin niin kuin henkilöstöpäällikkönä, henkilöstöjohtajana, miten se nyt sitten haluaa kukakin suomentaa.
0: Mm. Mä huomannut, että hyvin monissa organisaatioissa, jossa on tämmöinen People Happiness Office titteli, niin oikeasti panostetaan siihen organisaation joo. kehittämiseen. Että se on tietynlainen merkki myös.
1: Joo, joo ja tota, se oli tavallaan se lähtökohta silloin, kun, mm. silloin, kun mä menin tuossa puolitoista vuotta sitten, niin, 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 niin tota, ei haluttu palkata sellaista perinteistä, niin kun, vaan tota, enemmänkin sellainen henkilö, joka sit vastaa henkilöstön hyvinvoinnista ja siitä, että meidän porukka voi motivoituneesti ja hyvillä mielillä tehdä sitä omaa työtä.
0: Joo, ja ihan niin kuin loistavaa mun mielestä saada sut tänne, koska me ollaan saatu meidän kuuliot palautetta, ja muutenkin saan usein tapaamispalautetta, että Yritysten välillä niin kuin henkilöstön kehittämisestä ei parata tarpeeksi toisten yritysten käytäntöjen ja näkemysten mm-hmm. puolesta, niin kiva saada nyt sulta vähän näkemystä, että miten, miten te olette kehittänyt ja minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia teillä on ollut. Mutta kerro vähän sun taustasta, että miten sä päädyit sitten Sofokukselle?
1: Joo, tota, mistäkään mukana konnettaa lähteä liikkeelle. Siis tuun yrittäjäperheestä ja, ja tota, piti sille tielle alunperin lähteä, mutta sitten ala ei ollut ihan se oma Eli tota vanhemmilla oli tämmöinen suurehko kauppapuutarha ja sitten kasvit ja kukkaset ei, ei ehkä kiinnostanutkaan niin paljon, niin piti miettiä, että mitä mä haluan sitten oikeasti isona tehdä ja valitsin sitten kaupallisen uran. Ja, ja tota siinä sitten jossain vaiheessa alkoi selkeytyä, että, että kiinnostaa niin kuin johtamin ja, johtaminen ja, ja tota ihmisten kehittäminen, ihmisten hyvinvointi. Ja tota päädyin sitten... Öö, tämmöisiin niin suoratehtäviin, siis mutta enemmänkin tuommoiseen niin perinteikkää, perinteikään yritykseen Ja tota, ei siinä mitään, kaikki oli ihan hyviä ja tota, niin kuin työt oli mukavia ja näin, mutta sitten oli semmoinen fiilis, että jotain puuttuu. Eli, eli tavallaan se oli niin suuri intohimo siihen hyvinvointiin ja oli niin kuin Toiveena se, että saisi yhdistää tavallaan nämä kaksi intohimoa, että se hyvinvointi ja sitten ihmisten kehittäminen, ihmisten johtaminen. Ja, ja tota, siinä sitten itse asiassa lähdin Aasiaa neljäksi kuukaudeksi leitaamaan okay. ja vähän niin kuin etsimään itseäni tai miettimään, että mitä sitä sitten haluaisin oikeasti tehdä. Ja, ja, tota näin. ja sitten löytyi Sofokus ja, ja tota, sattuman kaupalta, tai en, en tiedä mikä siinä sitten oli, mutta niin kuin, tarvittaisit just, just sitä osaamista, mitä, mitä mulla oli, niin päädyin mm. sinne sitten.
0: Vau, wow, sun pitää heittää nyt samalla hyvä matkailuvinkki, että mihin kannattaa lähteä, jos halu, <laughs> haluaa löytää unelmaduuni, missä sä itse kävit?
1: Ää, tota, Aasiassa reissasi aika ristiin rastiin, että Balilla ja taimaassa pitkin poikin sitten, Myanmarissa ja Vietnamissa ja Kambodžassa ja, ja missä kaikkialla. Et, et, tota, en tiedä, mikä noista kohteista on semmoinen, että menet tänne, niin löydät unelmaduunisiin, mutta et, Ehkä sinne oli se, että kun sai vähän etäisyyttä siihen niin omaan ajatusmaailmaan ja siihen, niin, 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 tota, sit, sit, niin näki pitekin selvemmin sen, että mitä
0: haluaa
1: omalta uraltaan.
0: Joo, joo erinomainen mahdollisuus ottaa tulla vähän perspektiiviä. kannattaa hyödyntää. Kuinka jos pitkään sä olet nyt ollut sopukukselta?
1: Puolitoista vuotta nyt.
0: Joo, siinä ehti tapahtua jo paljon tuommoisessa kehittyvässä yrityksessä.
1: No joo, joo siinä ehtiin ja tosiaan meillä ei ollut niin ketään tämmöistä henkilöstöstä vastaavaa, ihmistä aikaisemmin töissä, niin aika pitkälti niin kuin itse rakentaa sitä kenttää ja, ja roolia, mikä oli tietysti niin kuin mukavaa ja, ja tota, hyvin on Mutta paljon on muuttuu tässä ajassa myöskin.
0: Paljon teillä on porukkaa tällä hetkellä?
1: Meitä on sellainen 40 tällä hetkellä.
0: Joo, okei. Okay. Aika mielenkiintoista toi tosiaan, niin kuin yleisesti ensimmäisenä henkilöstön kehittämisen rooli ihmisenä tulla paikalle. Niin minkälaisia Asiat, sä oot päässyt muokkaamaan nyt sit tässä puolentoista vuoden aikana?
1: Ää, apua, tuo vaikea kysymys, koska <laughs> mä koittanut vähän sinne, sinne sun tänne, mutta tota, ää, no, toi, niin kun, no henkilöstön kehittäminen pitkälti, että päässyt muokkaamaan sitä meidän niin kun, organisaatiorakennetta ja, mm. ja tavallaan niin kuin sparraamaan meidän ihmisiä siinä ja, ja tuota, muokkaamaan sitä, että, että millainen johtamismalli voisi olla toimiva meille ja mitä kaikkia niin kuin muutoksia siinä kannattaisi tehdä. Ja...
0: Joo. Ja niin, täähän nyt onkin vähän tämä etistellä tänään, <tos> ja sitä ajattelin jutella tästä itseohjautuvuudesta, kun se on tämmöinen kuuma termi ollut viimeiset pari vuotta, mm. ja eri organisaatioilla on totta kai erilaisia malleja, ja meillä on erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä, niin miten te, miten te päädyitte? Ol, oliko tein semmoinen malli, jo käytössä ennen kuin sä tulit, vai... Niin,
1: no joo, siis tietyllä tavalla. Niin meidän, meillähän on aika vanha organisaatio, että ollaan mm. melkein parikymmentä vuotta toimittu, että, että tämmöiseksi niin IT-yritykseksi ollaan pitkäikäisiä, uh, mutta tota, alun perin siis jo ollaan lähdetty semmoisesta niin itseohjautuvasta mallista liikkeelle ja tota, silloin kun oltiin vähän pienempiä, niin, niin, niin tota, ei tarvittu mitään niin muuta mallia, että se riitti, että on kasa mm. itseohjautuvia henkilöitä, mm. jotka sitten niin tekee ja toimii yhdessä, Mut sitten kun ollaan kasvettu ja tullut lisää porukkaa taloon, niin, niin tuota, ollaan huomattu, että tarvitaan jotain struktuuria ja tiettyjä pelisääntöjä, että sitten mm. ohjaututaan kaikki niin samaan suuntaan.
0: Joo, tässä mentiin nyt niin henkilöstön kehittyminen edeltävään meidän keskustelussa, <laughs> tähän. Mitä, mitä, mitä te teette Sofokuksella? Mikä teidän niin strategian tällä hetkellä?
1: Ää, siis me autetaan meidän asiakkaita ää, rakentamaan heidän liiketoimintaa tällaisten digitaalisten räätälöityjen palveluiden avulla. Et, ä, alustatalous on tietysti niinku semmoinen kuuma sana nykypäivänä, niin tehdään alustatalouden ratkaisuilla erilaisia juttuja. Tietysti paljon muutakin ä, web-analytiikkaa, data-analytiikkaa, ä, ohjelmistokehitystä tietysti niinku ihan itsessään, palvelumuotoilu, liiketoimintamuotoilu, tämmöisiä juttuja. Luodaan lisää arvoa meidän jo. asiakkaille.
0: Kyllä, kyllä. Ja tämähän on niinku aika... Usein näkee, näitä mallia, tässä IT, että se hojattuin malleja jotenkin taas IT sohtapuolella, se on selkeästi semmoinen... Näet se itse, mistä se johtuu että just sillä puolella, mm. sun mielestä löytyy eniten tätä mallia, ja voisiko se toimia muualla.
1: Tota, mä väittäisin, että se, minkä takia erityisesti IT-yritykset on tässä mallissa, niin johtuu siitä, että ohjelmisto kehitys itsessään on aika semmoista ennalta arvaamatonta tietyllä tavalla, että kun lähdetään tekemään jotain projektia, niin me ei tiedetä, miltä se lopputulos tulee välttämättä näyttämään. Eli täytyy olla kyky reagoida nopeasti ja muuttaa niitä toimintatapoja ja käytäntöjä ja niin mm. toimia niin nopealla teimolla. Ja sitten jos on hirveän tavallaan jäykkä, hierarkinen se, se toimintamalli, niin, niin tota, se hidastaa sitä toimintaa ja tekee siitä niin kuin hankalampaa. Mm. Niin siinä on varmaan se syy. Sitten taas se, että toimisiko se jossain muun tyyppisissä organisaatiossa niin miksi ei? Ja kyllähän tuolla on niin kuin jenkeissä jo niin kuin ainakin, en tiedä, voi olla muuallakin, mutta tota, ainakin tämmöinen tomaattisosetta valmistava <laughs> tiku, hyvin, hyvin perinteinen teollinen yritys, joka toimii myöskin niin kuin tämän, tämän tyyppisessä mallissa. Että kyllä. Kyllä muutkin alat pystyy tähän.
0: Joo, ja tulee varmasti nyt niin kuin tosi mielenkiintoista, kun työ on niin suuressa murroksessa. Joo. Ja asiassa johtamisen taitojen tarve on noussut tosi paljon meidän työelämässä. Ja sitten toisaalta Uusi, uusi organisaatio siinä samalla niin osana tätä muutosta varmasti. Ja mm. keskusteltiinkin tätä podcastia, että varmasti niin kuin, tällä on tosi paljon vaikutusta siihen yrityksen kilpailukykyyn pidemmällä aikavälillä, että minkälaisen niin johtumismallin on luonut. Joo. Mut mitä sä itse määrittelisit nyt, kun sä oot ollut puoltaista vuotta teillä tässä mm. itseohjautuvassa mallissa, niin mitä sanoisit, että mitä on tämmöinen itseohjautuva organisaatio?
1: Mm. No tota, mä ehkä hie- hieman tavallaan... Ää korjaan sen sitä, että itseohjautuvuus niin itsessään, siis sehän niin se niin, että ihminen kykenee itse johtamaan omaa työtään, eikä tarvitse siihen tavallaan ketään esimiestä tai muuta niin taustalle kyttämään, seuraamaan, että miten, miten se työ tehdään, mutta ä, meillä on ehkä enemmän käytössä tämmöinen niin parviohjautuva malli, eikä niinkään itseohjautuva, että ollaan ehkä hylätty se itseohjautuva malli itsessään, että tietysti niin kuin, tarvitaan niitä itseohjautuja henkilöitä edelleen, mutta jos meillä on 40 ihmistä, jotka kaikki itse ohjautuu kukakin omaan hmm. suuntaan, niin, niin tota, se voi olla jopa niin kuin, aika tuhoisaa.
0: Joo, no, minkälaisia kokemuksia teillä on sit tästä itseohjaatuvuudesta? Hmm.
1: No ehkä just semmoista, että ennen kuin meillä tuli tämmöinen parviohjautuva malli, niin, niin, niin tota, silloin meillä oli, oli monta henkilöä, jotka kaikki, kaikki teki. En, en voi sanoa mitään tietysti että tietysti niin kuin meillä on hyvin motivoituneita henkilöitä töissä ja, hmm. ja niin kuin osaavia ja... ja tota, niin kuin, tavallaan asiantuntijoita siinä niin omassa työssään, mutta sitten että jos ei ole niitä yhteisiä pelisääntöjä ja, ja tota, tavoitteita ja ää, ei tiedetä, että mihin me halutaan niin firmana mennä, niin silloin se luo haasteita, että, että siitä syystä sitten vaihtettiin tämmöiseen niin ohjautuvaan malliin, eli, eli meillä on tiimejä, jokainen meidän ää, työntekijä kuuluu johonkin tiimiin ja sitten tämä tiimi itsessään Päättää, että miten he hoitaa jotkin asiakaskeissit tai mikä tavallaan sitten se oma vastuualue sillä tiimillä sitten onkaan. Eli, eli tiimissä tehdään päätöksiä ja, ja tota, hoidetaan asioita, sparrataan toisia autetaan toisia.
0: Joo, kuulostaa, kuulostaa aika loogiselle suunnan, suunnan kehitykselle siinä mielessä. Ja aika moni silleen niin jos miettii, on kuuluu monista vaikka myyntiorganisaatioista, no. jos myynti on tosi tärkeä osa niin oikeastaan melkein kaikissa yhityksissä, niin Usein niin kuin ennen kuin on puhuttu edes niin paljon itseohjautuvista organisaatioista, niin esimerkiksi tämmöinen itselleenkuuluttamisen hauskin termi on cowboy myynti. Okay. <laughs> Mistä tavalla on kyse siitä, että on jotain tiettyjä, vaikka esimerkiksi aika usein alussa yritykseen tulleita myyjiä, jotka on ollut tosi vahvan näkemyksen ja sitten niin hyvän myyntikokemuksen osaavia henkilöitä ja sitten on tavallaan saattanut heidän perässään tämä organisaatio lähtee ilman niin kuin, semmoista yhteistä strategista näkemystä, että mihin mennään, niin Joo. sitten siihen tiettyyn suuntaan, mihin tämä myyjä tuloksellaan on ajanut sitä organisaatio, niin Tavallaan tätä samantyyppistä tavallaan varmasti Joo. erilaisessa liiketoiminnassa on ollut pitkään, mutta korostuu totta kai tässä itseohjautuvassa organisaatiossa.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten just kun meilläkään ei, ei ole sinänsä niin kuin esimiehiä ollenkaan ne, että tota, tiimit on niin kuin ne, jotka sitten hoitaa niin kuin sitä, sitä sparraamista ja, ja tukemista ja tietysti niin kuin minä sit omassa roolissani ja meidän toimari ja, ja tota, kuka sitten milloinkin niin kuin sattuu asiasta tietämään ja pystyy mm. auttamaan. Tota. Mm.
0: Mitä sä näet, että niin kuin tämän henkilöstön kehittäjän ja niin kuin henkilöstöjohtajan people officerin roolin ohjaatu organisaatiossa verrattuna normaaliin mm. organisaatiot, korostukseen jollain tavalla?
1: Öö, Tietyllä tavalla varmasti kyllä, että tota, itseohjautuvassa organisaatiossa, kun ihmisillä ei just ole sitä esimiestä ja voi olla ehkä välillä niin kuin epätietoisuutta siitä omasta roolista ja, ja tota, työkuorma voi olla niin kuin välillä ehkä sitä on vähän tai sitä on liikaa ja, ja sille että ihmisten pitäisi pystyä niin säätelemään sitä, sitä omaa tekemistään, niin, 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 niin tota, sitten oma rooli on ehkä olla niin kuin siellä just tukemassa ja auttamassa ja, ja tavallaan niin sparraamassa silloin, kun sitä tarvitaan.
0: Kyllä. Joo. Ja se on, se on niin mielenkiintoista, että mitä se henkilöstön kehittämisen rooli niin jakautuu yrityksestä. Huomaa, mm. että on tosi paljon erilaisia malleja. Että vaikka itse itseohjautuva organisaatio, niin toisissa yrityksissä mennään tosi enemmän, enemmän silleen, että henkilöstö itse ehdottaa esimerkiksi paljon sitä, että mitä lähdetään tekemään henkilöstön mm. kehittämiseen liittyen. Ja mm. sitten toisissa yrityksissä ollaan tosi silleen, niin johtoja HRV-tosia, että mitä lähdetään kehittämään. kuuluu sun mielestä niinku itseohjaltuva organisaatioon tai onko teillä semmoista, että henkilöstö tuo tosi paljon itse niitä, mitä, mitä me halutaan tehdä, tyyppisiä ideoita?
1: Joo, kuuluu ehdottomasti, ja, ja tota, ä, meillähän ei esimerkiksi tämmöistä perinteistä johtoryhmää ole ollenkaan, vaan mm. että meillä meil toimii tämmöinen Expendables-foorumi, <laughs> ä, jossa tota, kuka tahansa meidän tota, yrityksestä saa tulla sinne, kokoonnutaan aina kuukausittain, ja siellä sitten ratkotaan mitä haasteita sitten ikinä milläkin osastolla mahdollisesti on. Ja tota, ajatuksena siis se, että kaikki yrityksen tavallaan tämmöiset osastot on edustettuina. Ja sitten siellä tehdään päätöksiä, jotka sitten vievät yritystä eteenpäin ja päätetään vähän strategisiin suuntiin. Ja tota, mihin ollaan menossa.
0: Miten tämä on mennyt? Minkälaisia kokemuksia oppeja tuolta on tullut tästä ja Expendables-tyylistä?
1: Ää, tota, hyviä kokemuksia siinä mielessä, että perustettiin tämä itse asiassa tuossa viime syksyllä. Ja silloin, mitä meidän ensimmäinen palaveri, me varmaan palaverattiin semmoinen kuusi tuntia päälle. Mm. Ja tota, silloin oli hirveästi asioita, mitä piti käydä läpi ja, ja ratkaista ja, tota, ja pohtia ja miettiä. Ja nyt tota, meillä on lyhentynyt nämä palaverit kolmen tunnin mittaisiksi, että et, tuota, on alkanut ongelmat loppumaan, kun <laughs> ollaan päästy niin hyvin tavallaan asia ytimeen. Että et selkeästi niinku, tämmöinen malli toimii meille tosi hyvin, et ei ole semmoista niinku, perinteistä johtoryhmää tai, tai johtamismallia, vaan et enemmänkin tämmöinen osallistava, miss, missä sitten kaikki, jotka on kiinnostuneet aiheesta, niin pääsee sitten mukaan.
0: No, miten kuvittelisit, että jos, jos teillä nyt te, tulisi räjähdysmaista kasvua tässä muutama vuosi, mm-hmm. ja teillä olisi vaikka, sanotaan, että teillä olisi 400 henkilöä, Töissä, niin luuletko, että tämmöinen samanlainen malli voisi toimia silloin?
1: Kyllä no uskon. Että tota, me ollaan nyt tietysti niin ollaan vielä pienehkö, mutta tota, ollaan kokeiltu erityyppisiä niin toimintamalleja. Selkeästi semmoinen täysin itseohjautuva, mistä ei ole niin mitään, mitään struktuuria tai muuta, niin se ei toimi. Koska mm. sitten on just tämmöistä, niin itse kaikki, no. mitä halutaan. Että tota, koetaan, että ollaan nyt löydetty semmoinen niin hyvä... Hyvä malli, mitä pystytään myöskin niin kuin monistamaan, että kunhan jokaisella henkilöllä on joku tiimi, mihin kuuluu ja mistä saa sitä tukea ja sparrii mm. silloin, kun sitä tarvitsee. Ja sitten taas toisinpäin on tämä Expendables-foorumi, missä sitten kootaan niin kuin näitä, näitä tota, toimintoja yhteen. Niin, mm. niin, tota, ainakin nyt näyttää siltä, että uskon, että toimisi myös, myös sitten 400 henkilön kanssa myöskin.
0: Joo. Onko teillä nyt mitään seuraaviin kehitysaskeleita tästä ja mallissa vai mennä toistaiseksi tällä samalla mallilla? Olen huomannut vielä jotain semmoisia, mm. mikä seuraava?
1: Mä luulen, että mennään toistaiseksi tällä. Et tietysti niinku, kyllähän tämä muokkautuu ja siis meidän tyyppisessä organisaatiossa mikä muu ei ole pysyvä paitsi muutos. Et, mm, et, et, on, jos mä nyt sanon, että mennään tällä, niin mm. meillä on varmaan ensi syksyllä taas joku täysin toinen malli. Ei, mm. mutta tota, uskoisin, että mennään tällä et nyt. Niinku, niin kuin tuossa totesin, niin, 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 niin tota, ollaan saatu sen verran hyvin kaikki ongelmia ratkastuu tällä porukalla, niin, niin, niin tota, uskon, että jatketaan
0: tätä. Mitä sä itse sanoisit? Mun tulee tämmöinen kysymys mieleen, mistä on lukenutkin jonkun verran netistä, mutta vinkkejä, että jos ollaan nyt siirtymässä itseohjaltuvaa organisaatiota jossain vastaavassa yrityksessä, niin mitkä on sun vinkkejä, että mitä kannattaa ottaa huomioon? Ni, mitkä virheet kannattaa välttää sitten, jos haluaa muuttaa tätä mallia. Toki toki tämä on aina tapauskohtaisesti. Mitä mitä sinä ottaisit huomioon?
1: Ehkä semmoinen, että että ei hypätä sellaiseen malliin ilman mitään valmisteluja. Ihmisten täytyy olla valmiita sen tyyppiseen malliin ja ja kaikki me ei olla itse ohjautuvia luonnosta, että toiset tarvitse siihen enemmän tukea ja ja sparrausta. Pitäisi varmistaa se, että on tietyn tyyppinen niin kuin, ehkä lähtötaso tai miksi sitä voisi kutsua Sillä ihmiset tietää, mitä heiltä niin odotetaan siinä, jos sitä mallia lähdetään muokkaamaan. Ja varsinkin, jos esimiehet poistetaan niin vaikka meillä, kun meillä on esimiehiä, niin, 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 niin se luo tietynlaisia haasteita, että, 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 että jollain tavalla pitäisi pystyä varmistamaan se, että Etsit on joku henkilö, kenen puoleen kääntyy sitten, kun alkaa työkuorma ahdistamaan tai, tai joku muu asia painaa tai ö, oma rooli mietityttää tai, tai mitä tahansa. Niin, hmm. niin, tota, että et tehtäisiin pikkuhiljaa ja niin, että henkilöitä ei vain niin tiputettaisiin sinne itseohjautavaan hmm. malliin, vaan että siellä olisi jotain henkilöitä sitten, niin kun, auttamassa siinä
0: muutoksessa. Kyllä. Joo, onhan, kun on kuullut useampien organisaatiojen muutoksista siinä, että edes poistetaan, joku, jos on ollut pitkään joku malli, että poistetaan edes yksi paikka väliporrasjohdosta, että vähän tähän vähemmän jarakkista, niin kyllä se aina aiheuttaa totta kai iso muutosta ja, ja vaatii silleen sopeutumista Joo. ihmisiltä aika paljon. Joo. Mitä sä näet sitten, jos mennään tähän hyvinvointipuoleen, niin nämä, totta kai nämä itsensä johtamisen taidot on tosi keskiössä? Jotenkin tämmöisessä mallissa, missä annetaan sitä vastuuta ja vapautta ihmisille tehdä enemmän ja parvessa ja teillä. Niin mitä sä näet, että et niitä teillä on tota noin, otettu huomioon siellä? Mm.
1: No tota, itse asiassa tuossa, hetkinen, koska mä aloitin, eli niin ku, viime vuoden tammikuussa, mm. niin siinä keväällä sitten ää, lanseerattiin tämmöinen meidän oma hyvinvointikonsepti, SoFocus Life. Mm. Ja tota, se lähti siis liikkeelle... Ihan siitä ajatuksesta, että jollain tavalla pitäisi kertoa meidän henkilöstölle tämmöisistä hyvinvoinnin peruspilareista, niin kuin stressinhallinnasta ja unen merkityksestä ja hyvästä ravinnosta ja tämmöisistä asioista. Mutta sitten aika pian tämä koko konsepti laajeni koskemaan sitä meidän koko hyvinvoinnin johtamista neillä. Eli nyt nyt se on... Tota, jalkautunut niin, että ä, meillä on edelleen tämmöisiä kuukausittaisia hyvinvointiteemoja, että nyttenkin pyörähti käyntiin uusi teema kesäkuun niin, niin, niin tässä kuussa puhutaan vähän lihaskunnosta ja no. tota, siitä, että minkä takia on hyvä, hyvä käydä välillä puntilla, mutta sitten taas esimerkiksi viime kuussa oli palautteenanto Teemana. Eli, eli tota, erilaisia hyvinvointiteemoja, mitkä sitten vaihtelevat kuukausittain, mutta se mihin tämä koko Sofocus Life pohjautuu ja mitä me halutaan tavallaan tarjota meidän henkilöstölle on se, että meillä on huolehtiva työyhteisö, joka on siellä tavallaan niinku tukemassa ja, ja tietysti niinku oma rooli on siinä niinku keskeisessä asemassa. Että et mä en ole mikään semmoinen just perinteinen henkilöstöpäällikkö, vaan on mm. oikeasti siellä meidän porukan niinku käytettävissä ja tukena, et jos he, jos he tarvitsevat niinku sparria tai ihan vaan jotain henkilöä, kenelle jutella, kun, kun joskus äh, mieli painaa tai, tai on, on mitä tahansa huolia. Eli tarjotaan tavallaan niinku sitä tukea. Ja tietysti sitten nämä tiimit, eli kun sä et ole täysin yksin sen sun asian kanssa, vaan sä voit keskustella siitä, niiden sun tiimiläisten kanssa, niin se on myöskin sitten semmoinen, mikä, mikä auttaa läpinäkyvyys. Yksi asia myöskin, että silloin kun kaikki tieto on läpinäkyvää, niin ihmistön on myöskin helpompi tavallaan ymmärtää kaikkia muutoksia, mitä mahdollisesti tehdään. Ja just tämä meidän expendables formi on niin kuin isossa asemassa tässä. Että mm. et jos haluat tietää lisää siitä, että mihin yritys on menossa tai, tai miten meillä menee, niin sitten voi tulla sinne niin, kuin, niin, niin kutsutun johtoryhmän palaveriin mukaan sit kuulemaan ja, mm. ja, ja, tuota, ja kehittämään niitä asioita sitten niin kuin itse. Eli annetaan vastuuta ja, ja tuota, osallistetaan...
0: Hmm. Olette sitten saanut näiden teidän haasteiden kautta ihmisiä sitoutua mukaan siihen toimintaan. Mitä se on teillä aktivoitunut ihmisiä, minkälaisia kokemuksia sitten on tullut?
1: No siis hyviä kokemuksia, mm-hmm. mutta kokemuksia, että nyt tuossa tota, haasteena oli äh, leuaveto haaste. Okei. Okay. <laughs> Eli tota, kun se startattiin, niin kyllä meitä oli yli puoli toimistoa siellä <laughs> vetämässä leukoja ja, ja tota, niinku, kehittämässä sitten taas sitä kautta niin kuin sitä omaa lihaskuntaa, mutta et kyllä siis hyvin ihmiset on lähtenyt mukaan. Et, et tota, viime kuussa vedin tämmöisen palaute-workshopin niin kuin meidän henkilöstölle, niin siitä tuli hyvää palautetta. Ja tietysti niin kun meillä ei niitä esimiehiä ole, niin sitten sitä palautetta voi joskus olla niin kuin vaikea saada. Ehkä me Suomalaisena ei uskalleta myöskään sitä pyytää, niin, niin, niin tota selkeästi tämmöinen palaute-workshop oli paikallaan ja, ja siitä kyllä niin kuin tykättiin.
0: Joo, mä tykkään tuossa te ohjelmassa siitä, että on niinku oikeasti rohkeasti erilaisia teemoja nostettu. nostettu. Toki totta kai just se pysyvyys se, että on niinku kehitys jatkuva ja sitten niinku varmasti ihmiset poimii sit niitä, niitä teemoja, mitkä itselle resonaivat ja sitten voi lähteä rakentamaan oikeasti niitä tapoja arkeen. Joo, meillä on kanssa ollut tuossa palautteen annossa tosi hyviä kokemuksia meidän omassa yrityskulttuurissa. Meillä on ollut sellainen tapa, että meillä on ollut tämmöinen äh, äh, henkilökohtainen feedback-sessio, mihin me ollaan kerätty meidän koko tiimi Joo. saman pöydän yrl Ja idea on se, että otetaan muutama tunti, ihan reilusti kaksi puoli tuntia aikaa sille, ja jokainen henkilö pääsee antamaan jokaisesta toisesta henkilöstä ja itsestään niin kaksi hyvää semmoista kehityskohtaa, kehityspalautetta, mitä yeah. tahansa, mitä tulee. Ja kaksi semmoista tosi niin kuin, positiivista semmoista, mikä on tosi hyviä juttu hänen toiminnassaan. Okei. Okay. Niin me että tämmöinen niin kuin radikaali avoimuus siinä niin, kuin niin on tosi paljon niin kuin parantanut ilmapiiriin ja sitten yleisesti sitä, että ihmiset, koska meillä on aika erilaisia taitoja palautteen antamiseen mm. myös, niin toisaalta sitten antaa avoimemmin palautetta ja sitten oppii ottamaan vastaan ja antamaan mm. palautetta. Min- mm. Minkälainen teillä oli tämä palautteenantosessio?
1: Tota, äh, mitäs kaikkea me tehtiin siinä? Eli tota, siinä tehtiin tämmöisiä niin itsetuntemusharjoituksia myöskin, koska niin no. itse näen, että, että sä pystyt viestimään ja viemään sitä niin kuin viestiä sellaisena, kuin sä haluat sille vastaanottavalle henkilölle, niin sun täytyy niin kuin tuntea itsesi ja, ja tuota, tunnistaa itsesi tiettyjä piirteitä. Niin tehtiin muutamia sellaisia harjoituksia. Ja sitten meillä oli tämmöinen ää, palautepeli siinä lopussa, missä mm. sitten niin kuin jokainen pääsi antamaan tota, ää, rakentavaa palautetta ja sitten positiivista palautetta itsestään ja sitten tiimistä
0: myöskin. Kuulostaa hyvälle. Joo. Tuommoiset on kyllä tosi, tosi oikeasti tärkeitä kehittävissä Mitä Miten sä itse näet sitten yleisesti tähän niin hyvinvoinnin kehittämiseen liittyen, että on hyvä, että on tuo jatkuva ohjelma, niin onko te sitten mitkä semmoisia mittareita, mitä te seuraatte tässä kehitykseen liittyen, mitä käytte läpi?
1: No tuota, meillä on parikin eri, erityyppistä mittaria. Et meillä on meidän organismin ohjausjärjestelmään integroitu tämmöinen tavallaan feedback äh, missä henkilöstö voi sitten päivittäin käydä antamassa palautetta ja fiiliksiä. Siinä on hymynaamat klassiset siinä ja sitten on vapaa tekstikenttä, mihin voi sitten kirjoittaa vähän omista fiiliksistä, että siitä saadaan tavallaan suoraan sitä palautetta ja sitten mitataan puoli vuosittain tämmöisellä laajemmalla työyhteisökyselyllä sitten vähän porukafiiliksiä ja siitä, että mitkä olisi ne seuraavat kehitys Kohdat. Ja sitten tietysti niinku yhdessä myös mietitään niihin ratkaisuja, että et ei niin, että sitten minä yksin omassa niin mietin, että miten me nyt ratkaistaan nämä, vaan että keskustellaan avoimesti niistä, että et tämmöiset tulokset me nyt saatiin ja nämä on nyt ne seuraavat kehityskohdat, että et tuleeko ideoita, miten me niinku kehitetään näitä sitten eteenpäin.
0: Joo. Onko teillä ollut mitään niinku kvantitatiivista sen lisäksi, mitä te olette laskenut? esimerkiksi jotain niin kuin, äh, vaikka ENPS on monessa yrityksessä, että kuinka moni suositteli työnantajana. Mm. Tai...
1: Sellaista ei vielä ole. Et se on ollut mulla niin kuin mietinnässä, mutta et ei nyt ainakaan vielä toistaiseksi olla, olla mm. toteutettu sellaista.
0: Joo. Yksi mittari, mistä tehtiin podcast-jakso kanssa tai niin kuin, äh, työelämän laadun mittaminen ja työt tuottavuuden mittaminen, mitä Marko Kestin kanssa juteltiin, niin se on ollut myös on ollut hyvä palautetta monissa organisaatioissa, jossa ollaan päästy siirtymään siihen malliin, että et määritetään sitä ne kysymykset sit kyselyn al- avulla otetaan, joissa organisaatioissa otetaan se kerran kvarttaalissa, toisessa kerran puolessa ja sitten kerran vuodessa. Ja sit siitä saa just kes- kasattuu sitä, että mikä se keskimääräinen työelämänlaatu on teidän organisaatiossa.
1: Joo, joo. onko tämä se
0: Joo, siinä Whitecatchista saa, saa myös sen. Ja itse asiassa on hauska, että nykyään myös valtioorganisaatio tuossa varokyselyssäkin okay. on, ah, okay. on jopa tämä. No, joo, hyvä, joo. Niin. joo. Mutta mut sen pystyy tosiaan luomaan ja mun yksi, yksi niin kun tosi mielenkiintoinen tapa kans, niin kun mitata ja mallintaa sit sitä vaikuttavuutta, mitä saadaan kehitetty.
1: Joo. Jo, jo. Tässä on siis pohdittu niin viime syksystä asti jo tavallaan sellaista ää, mittaristoa, mikä olisi niin meille Optimaalisin, että ei olla vielä, vielä löydetty sitä, että nyt ollaan tähän asti menty niin näillä kahdella, mitkä meillä on, mutta pohditaan. Tietysti, kun niin tietty koulo-ohjelmistotalo, niin mm. voi olla, että rakennetaan ehkä sitten itse vielä joku, joku mittaista katsotaan.
0: Siellä parviohjautuvat devaitsit on innostunut. <laughs> Kyllä. <laughs> Kyllä. Mutta hei, jos, jos otetaan tämmöinen kristallipallo esille, koska meillähän tietenkin on semmoinen täällä podcast-studiossa, niin <laughs> mitä sä itse näkisit, kun... Jos mietitään vaikka kolme vuotta taaksepäin, niin silloin mm. itseohjautuvuus oli aika paljon pienempi, että ehkä niin kuin vähän nousevassa oleva juttu. Ja tullaan tähän päivään niin ja katsotaan sitten tästä kolme vuotta eteenpäin. Mm. Niin miten sun mielestä tähän niin kuin johtamisjärjestelmiä tämän organisaation tapaan niin rakentaa tämä johtaminen, niin näkisit, että tulee muutosta? Että tuleeko laajemmin tämä itseohjautuvat organisaatiot käyttöön? tai parviohjautuvat, ja mitä sä luulet, että se tulee näkymään meidän työelämässä?
1: Kyllä mä näkisin, että just tämmöinen parviohjautuvuus tai tiimiohjautuvuus, tai miksi kukakin sitä sitten haluaa nimittää, niin mä uskon, että se tulee yleistymään, että tämmöiset modernit ja just IT-alayritykset on tätä itseohjautuvuutta jo paljon testannut, niin kuin mekin ollaan todettu, että se ei semmoisenaan yksinään toimi, että ihmiset kaipaa jotain struktuuria, jotain semmoista niinku, no niitä pelisääntöjä, minkä, minkä tota, kautta sitten toimia, niin mä uskon, että, että sen tyyppinen niin parviohjotuus tulee yleistymään ja se on myös niin kuin, edellytys just sille, että yritykset saa sen kilpailuedun. Ja, ja tota, nyt kun on, puhutaan hirveästi siitä, että on, on pula osaajista ja, ja tota, jatkuvasti haetaan, haetaan niin tekijöitä, niin, niin tota, näkisin, että ihmiset enemmän työskentelee semmoisessa yrityksessä, missä saat itse johtaa sitä omaa työtäsi ja mm. tuota, tiimin kanssa sitten sparrailla ja mm. enemmän kuin niin, että sitten olisi hierarkista mallia
0: mm. sillä taustalla. Nimenomaan näähän ne on ne kaksi, kaksi asiaa, mitkä usein mainitaan just, että että pystytään tekemään mukautumaan siihen muutokseen, mm-hmm. joustamalla päätöksenteolla ja sitten ihmiset pääsevät itse vaikuttamaan valta enemmän. Ja varmasti korostuisi sen takia, kun milleniaalit on enemmän. Mm, me ollaan kyllä. enemmän tämmöisiä, että, että me halutaan sitä merkityksellisyyden Joo. tunnetta työhön. Joo. Mutta tämä on niin mun mielestä hyvä, hyvä esimerkki, että tuo, tuo sitä, että ei mennä ihan sinne ääri äärilaitaan kuitenkaan, mm-hmm. että siellä on myös riskejä siinä mielessä. Ja mun mielestä on niin kuin, super mielenkiintoinen asia nähdä niin kuin, ihan jopa puoli en mitä tuntuu, että yrityselämässä tapahtuu, koska mä oon käynyt paljon tapaamassa ihan niin kuin, äh, julkisella puolella tai järjestöpuolella toimijoita, ja siellä näkyy aika usein tässä hyvinvoinnissa se, että, että toisaalta on sitten vähän vanhempaa ja iäkkäämpää työ, työväestöä, joka sitten kokee paineet siihen niin kuin muutokseen, niin kuin oman työtapan muuttumiseen, koska se muuttuu myös siellä. Joo. Et siellä on eri paineet, mutta sitten taas on niin nuori kasvuorganisaatioita, tämmöisiä kohtuu ketteriorganisaatioita, niin vaikka te, että siellä on sitten niin ihan omat eri haasteet, mutta se muutos näkyy kaikkialla. Joo, jo. et, et on todella mielenkiintoista nähdä, nähdä, että missä ollaan muutaman vuoden päässä ja niin itse olen myös, niin kuin, toki paljon tutkimuksia on tehty tästä, lukenut niitä, että et nämä koulutustarpeet, mitä yrityksissä yleisesti on tähän työhön, työn muottumiseen liittyen, mm-hmm. niin nämähän on ihan valtavia. Ja varmasti osana sitten myös tämä itse johtamisen koulutuksen tarpeet tulee sitten siinä.
1: Joo, joo ja tämä on just tavallaan niinku se, että minkä takia niinku Sofocus Lifekin on niinku meillä niin merkittävässä asemassa, koska... Uskotaan, että ei meidän porukka tarvitse mitään substanssikoulutusta. Ne on niin osaavia tyyppejä, ne, ne tietää mitä tekee ja, ja tavallaan, että he on niin motivoituneita ja innostuneita siitä työstä, että jos he nyt jotain osaa, niin he kyllä nopeasti niin opettelee sen siinä työn lomassa myöskin. Et enemmän se mitä tarvitaan on just näitä niin kuin itsensä johtamistaitoja ja, ja sitä, että miten palaudun työstä ja miten miten delegoin, miten priorisoin, miten, niin kuin, miten johdan itse itseäni, niin nämä on enemmänkin niitä, niin mitä, mitä tarvitaan ja, ja mm. mitä niin kuin, halutaan meidän niin kuin, henkilöstölle myöskin sitten antaa.
0: Joo, se on mielenkiintoista myös siitä näkökulmasta, että nyt kun koulutuskin varmaan tulee muuttua, nyt me saatiin uusi hallitus Suomeen ja Juh. panostetaan lisää koulutukseen ja muuhun, että mitä, mitä se tulee olemaan se tulevaisuuden tavallaan, itsensä johtamisen taitojen kouluttautuminen mm-hmm. myös koulutusjärjestelmässä. Silloin kun me molemmat ollaan oltu ja kauppakorkeakoulussa, niin siellä ei ihan hirveästi siihen, siihen puoleen ole vielä Joo. panostettu.
1: Pitää paikkaansa. Että näkisin, että siellä on kyllä niinku paljon niin. hyvä, että kyllä. Ja just tämä, että kun työ muuttuu niin nopeasti ja, ja tota, sun täytyy koko ajan oppia uutta ja pysyä siinä niinku muutoksessa mukana, niin, mm-hmm. niin, niin tota, kyllä siinä vaaditaan jonkunnäköistä niinku koulutusta no. sitten tuollakin puolella.
0: Kyllä, nyt otetaan vaan sitten nämä meidän tota noin, bannerit esille ja <laughs> pidetään korkealla asiassa tota johtamisen tärkeää sanomaa, että, että pyritään oikeasti kehittämään sitä meidän omaa resurssia, koska Joo. kyllähän tämä on se tapainen, että meille jokaiselle mm, totta mm. kai työelämässä, kyllä ympäristö ja sen vaatimukset muuttuu mm-hmm. aika paljon. Mutta hei, meillä on vakio vakiokysymyksiä podcastissa kaikille vieraille ja äh, ensimmäisenä heittäisin sulle, että mikä on semmoinen hyvinvoinnin tapa, mikä sulla toistuu jokaisessa päivässä, mikä on ollut itselle sulle semmoinen tärkeä asia?
1: Ää, niin, no mulla on varmaan montakin no. semmoista niin kuin, tämmöisenä hyvinvoinnin puolesta puhujana. Joo. Mutta tota, siis semmoinen hyvä aamupala on ainakin. Niin kuin, että vaikka nyt puhutaan hirveästi kaikista pätkäpastoista ja muista, niin mä rakastan ruokaa ja aamupalaa, niin, niin, niin tota, silloin kun saa Aloittaa aamun rauhassa ja syödä se hyvän aamupala, niin silloin päivä lähtee aina hyvin liikkeelle.
0: Loistavaa, se on se terveysruokavaliokunnan kulma. Mitä, mitä kuuluu sun hyvän aamupalan, mikä on semmoinen unelma aamupala?
1: No, Itse asiassa mulla vaihteli aika usein, mutta joku tämmöinen marjasmoothie on varmaan niinku tyypillisen, mitä, mitä syön aamuisin.
0: Loistavaa, Me saadaan nyt sitten niitä tuoreita Marjojaakin. Niin, Toivottavasti tulee hyvä Marjuosi. Mitä sä heittäisit vinkkinä itsellesi kymmenen vuotta sitten? Et Mm. En mikä olisi sellainen asia, mitä millä kymmenen vuotta aikaisemmin pitäisi ottaa huomioon?
1: No, mä sanoisin, että äh, kuuntele sitä omaa intuitiota ja, ja sitä sisäistä ääntä, koska jos kun toi oma urapolku ei ehkä ollut niin semmoinen suora ja straight forward, niin, mm-hmm. niin, niin tota, et, äh, uskaltaisi kuunnella sitä, sitä niin ääntä ja mennä sen mukaan. Että... Kyllä se unelmaduuni sieltä sitten löytyy, kun vaan uskaltaa.
0: Varmasti, se on on hieno vinkki. Itse voisinkin kyllä antaa sama vinkki myös omalle kymmenen vuotta nuoremmalle ihmiselle, mutta hei. Kiitos paljon. Oli ihan loistavaa saada sinut tänne vieraaksi, Milla. Kiitos. oli tosi mielenkiintoinen keskustelu. Jos tulee kummalle tahansa meistä kysymyksiä, niin mistä Milla sut, sut löytää ensinnäkin?
1: No, mut löytää tuolta LinkedInin puolelta, että siellä saa ihmeessä kontaktoitua ja, ja tota, mielelläni juttelen näistä aiheista lisää, niin Joo. sieltä löytää Instagramista myöskin. No
0: niin, hienoa. Mut löytää myös LinkedInistä ja saa laittaa ehdotuksia kysymyksiä, jos tulee podcastin jälkeen tai seuraavia aiheita. Ja ei mitään muuta kuin ihan loistavaa päivän jatkoa. Kiitos, että olit meidän seurassa. ja kiitos. Me jatketaan nyt tota hienoa hellepäivää.
1: Kyllä. Yes. Yes.
0: Mm. Moikka. Moikka. Hei, kiitos paljon, että jaksat kuunnella podcastin loppuun saakka.
2: Me ollaan Litterissä keskitytty työyhteisöjen hyvinvoinnin tuloksekkaaseen kehittämiseen ja ollaankin autettu jo noin 70 organisaatioita Suomessa ja saatu kovia tuloksia aikaiseksi. Me ollaan saatu näitä tuloksia sen takia, että me lähestytään hyvinvoinnin kehittämistä kahdesta eri suunnasta. Me autetaan yksilöitä kehittämään heidän itsensä johtamisen taitoja, omia resurssejaan ja sitten myöskin organisaatiotasolta hyvinvoinnin johtamisen kautta. Me tarjotaan parhaat käytännöt, parhaat työkalut, jotta oikeasti saadaan mitattavia tuloksia.
0: Mutta hei, ennen kuin päästään näihin tuloksiin, niin pitää lähteä liikkeelle siitä, että mikä teillä on se konsensuslähtötilanne tässä työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisessä. Ja tässä mä tarjonkin sulle, rakas kuuntelija, aivan loistavaa mahdollisuutta olla sellainen alulle panija ja teen oman työyhteisön hyvinvoinnin kehittäjä. Ja liikkeelle lähdetään sillä, että me tarjotaan teille maksuton workshoppi, jossa me tullaan fasilitoimaan teille hyvinvoinnin suunnitelman rakentaminen. Ja tämä on semmonen Workshopista on tullut todella paljon hyvää palautetta kautta linja.
2: Yksi siis kannattaa ottaa ensimmäinen askel ja pistää meille mailia joko minulle tunneliatlifed.fi, tai sitten jukalle jukkaatlifter.fi, niin me järjestetään tilaisuus, josta te saatte varmasti hyötyä ja pääsette ponkasemaan eteenpäin. Myös, jos sä et ole se hyvinvoinnin kehittämistä vastaava henkilö, niin vinkkaa sille työkaverille.
0: Olla yhteyksissä ei muuta kuin loistavaa päivää sulla.